0: Kapitel 52 von »Auf zwei Planeten« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org »Auf zwei Planeten« von Kurt Laswitz Kapitel 52 »Im Erdgewitter« aus den Wipfeln des weiten Bergwaldes ragte ein Felsvorsprung und blickte hinab auf das grüne Tal und die sanften Höhenzüge, die gegen die Ebene abschließen. Hier, zwischen dem blühenden Heidekraut, hatten La und See sich gelagert, während Isma auf dem Ast einer verkrüppelten Fichte gelehnt, träumerisch in das Land hinausblickte. »Dies gefällt mir am besten von allem, was ich bis jetzt auf der Erde gesehen habe«, sagte sie, die violetten Blüten der Erika zu einem Kranz zusammenfügend, »und zwar darum, weil es so still, ganz still ist, fast wie auf dem Nu.« »Und vieles ist noch schöner«, fügte La hinzu, »dass wir im milden Sonnenschein hier sitzen können, über uns das wunderbare Licht des Himmels.« wie leichte Federn ziehen die weißen Wolkenstreifen, dort oben ihre zierlichen Figuren, und wie seltsam es sich da hinten bald über der dunklen Wand, die der sinkenden Sonne entgegensteigt. Ach, seht doch, was ist das drüben auf der Wiese am Rande des Waldes ein vorsindflutliches Geschöpf? Es ist ein Hirsch, sagte Isma, der auf die Wiese tritt. Sehen Sie, wie er den Kopf hebt und die Luft einzieht, ob alles sicher ist? Ach, er verschwindet wieder. Vielleicht hat er uns bemerkt. Übrigens, die Wolken gefallen mir am wenigsten. Es sieht aus, als sollten wir ein Gewitter bekommen. Ein Gewitter? Oh, davon habe ich gelesen. Das möchte ich einmal erleben. Ich kann mir keine Vorstellung davon machen. »Aber was blicken Sie denn immer dort hinüber in die Ebene?« fragte La. »Sehen Sie dort hinten jenen dunklen Streifen?« erwiderte Isma. »Links davon erblicken Sie zwei Türme. Das ist das Schloss von Friedau. Und über dem Streifen, es ist ein bewaldeter Hügelrücken, glänzt ein dunkler Punkt in der Sonne. Das ist die Sternwarte Els.« »Wo?« rief la eifrig, nach ihrem Glas greifend. »Ja, ich sehe es ganz deutlich, den Turm und die Plattform des Hauses. Das möchte ich einmal in der Nähe sehen. Es ist ja gar nicht weit.« »Doch mehr als zwanzig Kilometer.« »In drei Minuten sind wir drüben. Hätten Sie nicht Lust, Ihre Heimat einmal wiederzusehen?« »Jetzt?« sagte Isma. »Was sollte ich dort?« »Alles würde mich nur traurig stimmen. Nein, auf keinen Fall. Und noch dazu mit dem Luftschiff, bei welchem die ganze Stadt zusammenlaufen würde. Oh, Sie wissen nicht, wie man in Friedau über mich denkt.« »Das ist schade. Ich möchte so gerne.« La zögerte einen Augenblick und fuhr dann fort. »Ich möchte, offen gestanden gerne einmal mit Grunde sprechen.« wir hatten uns eigentlich vorgenommen, ihn zu besuchen, nicht wahr, Se? Natürlich, sagte Se lächelnd. Wir wollen einmal sehen, was er für Augen macht. Und vielleicht weiß er, wo Sal... Sie unterbrach sich auf einen Blick von La. Ich aber muß, wie Sie wissen, sagte Isma, gegen sieben Uhr wieder in Berlin sein. Ich habe noch eine Vorlesung heute Abend. Und jetzt ist es schon fünf Uhr vorüber. Nun, dann müssen wir sie freilich nach Hause bringen. Oder noch einfacher, wir können ja beides vereinigen. Das Schiff führt sie nach Berlin und holt uns dann hier wieder ab. Es ist so schön hier, und ich sitze gern noch ein Stündchen im Freien. Isma überlegte. Aber dann ist es doch besser, sagte sie, sie suchen einen geschützten Ort auf, dass sie eine Unterkunft finden können, falls das Gewitter heraufkommt. Hier wäre es auch für das Schiff nicht möglich, sie während des Unwetters aufzunehmen, denn dann ist alles dicht in Wolken gehüllt. Wollen Sie denn überhaupt mit diesem auffallenden Schiff bei Grunthe ankommen? »Sie haben recht«, sagte la »Er ist imstande und macht sich aus dem Staub, wenn wir ihn nicht überraschen. Sie kennen die Gegend. Geben Sie uns einen Rat, wo wir uns am besten wieder abholen lassen können.« sobald es dunkel ist antwortete isma nach einigem nachsinnen findet sie das schiff nirgends besser als im garten der sternwarte selbst dort hat sich ill als er grunte vom pol zurückbrachte und dann mit mir dort hat das luftschiff ills zwei tage unbemerkt vor den neugierigen friedauern gelegen aber wie kommen wir dahin sie fahren jetzt nach einer stelle im wald von wo Sie in wenigen Minuten nach einem bekannten Aussichtspunkt zu Fuß gehen können. Von dort fährt die Bahn nach Friedau, jede Viertelstunde geht ein Wagen. In fünfundvierzig Minuten kommen Sie damit nach der Stadt, bis dicht an die Sternwarte. Dass auf der Sternwarte noch abends Fremdenbesuch eintrifft, ist ja nichts Ungewöhnliches. »Gut, so wollen wir es machen.« von halb neun uhr an soll mein schiff für uns im garten der sternwarte bereit liegen wenn sie dem schiffer bei der rückfahrt von weitem die stelle zeigen und die lokalität ein wenig beschreiben findet er sich zurecht er ist ein sehr geschickter mann nun lassen sie uns zum schiff gehen ein schmaler fußweg zwischen dichtem jungem fichtengebüsch auf dem nur eine person hinter der andern schreiten konnte führte die drei damen nach einer lichtung wo die schimmernde luftjacht la ruhte kaum hatte sie diese betreten als sie sich in die lüfte erhob und nach ismas weisung einem der bewaldeten hügel zuflog mit denen der höhenzug nach der ebene hinabfiel hier fand sich wieder eine waldwiese auf welcher das schiff sich bequem niederlassen konnte isma führte la und See durch den wald bis nach einem sorgfältig gebauten Promenadenweg. »Wenn Sie nun in dieser Richtung weitergehen,« sagte sie, »so sind Sie in fünf Minuten an dem großen Gasthaus zur schönen Aussicht, und unmittelbar unter demselben liegt die Haltestelle der Bahn. Sie können nicht mehr fehlen. Halten Sie sich aber nicht auf, denn das Gewitter kommt näher, und ich muß mich eilen, damit ich vor seinem Ausbruch fortkomme.« Seien Sie unbesorgt und reisen Sie glücklich, sagte La. Wir sehen uns bald wieder. Sind Sie einmal im Schiff, so kann Ihnen kein Wetter etwas anhaben. Sie sind im Augenblick darüber oder so weit, als Sie wollen. Nach herzlichem Abschied ging Isma durch den Wald zurück, während La und Se auf dem bequemen Weg sanft bergabstiegen. Bald gelangten sie an eine Bank, von welcher sich ein lieblicher Blick über den Wiesengrund des Tales mit seinen Villen und kleinen Teichen weit in die Ebene hinaus eröffnete. La ließ sich nieder und sagte, »Hier wollen wir so lange warten, bis wir das Schiff erblicken und sehen, dass Isma glücklich abgereist ist.« Längere Zeit saßen sie schweigend, während ihre Blicke bald über das Land, bald über den Himmel schweiften. Der Sonnenglanz über der Ebene war verschwunden, nur die fernen Höhen im Osten leuchteten noch in gelblichem Licht. Vergebens suchte La die Türme von Friedau aus dem Gewirr der dunklen Flecken und Streifen herauszuerkennen. Der Himmel hatte sich mit einer gleichmäßigen Schicht von Grau überzogen, unter welcher jetzt von Westen her dunkelbraune Wolkenmassen sich heranschoben. »Das Schiff müsste längst sichtbar sein. Ich glaube, wir dürfen nicht länger warten,« sagte sie ängstlich, indem sie den drohenden Himmel musterte. »Ich glaube auch, wir warten vergebens,« antwortete La. »Sie werden gleich bis über die Wolken gestiegen sein, und wir können sie daher nicht sehen.« »Horch! Was ist das?« Ein dumpfes Rollen wurde vernehmlich, verstärkte sich, und kehrte von den Bergen zurückgeworfen mit erneuter Schärfe wieder. Sie faßte Lars' Arm. »Komm, komm«, sagte sie hastig. la fühlte, wie ihr Herz lebhafter schlug. Sie zwang sich, ruhig zu bleiben. »Wie wunderbar«, sagte sie, »das muß der Donner sein. Lass uns noch lauschen.« »Nein, nein, das ist nichts für mich.« ein rauschen und brausen kam durch den wald plötzlich beugten sich die bäume unter der gewalt eines windstoßes ringsumher wirbelten tannennadeln und dürre zweige in einer wolke von staub die martierinnen griffen nach ihren hüten und banden sie fest sie zogen ihre fast unsichtbaren lietücher aus dem kleinen futteral warfen sie über den kopf und hüllten sich hinein lauter warnte der donner von oben her ertönten eilende schritte ein herr den hut in die stirn gedrückt mit einem wettermantel um die schultern kam schnell den weg herab er grüßte ohne die damen genauer zu beachten einige schritte nachher drehte er sich noch einmal um er wollte sie zur eile mahnen aber jetzt erkannte er daß er martierinnen vor sich hatte und setzte seinen Weg ohne zu sprechen fort. Der Wind hinderte La und See an der Bewegung. Jetzt hörte er plötzlich auf, und sie schritten schnell aus. Der Weg zog sich in engen Windungen bergab. An der Stelle, an welcher sie sich befanden, hatten sie jetzt das Wetter mit seinen finstern Wolkenmassen vor sich. »Das sieht schrecklich aus«, sagte sie. Sie hatte noch nicht ausgesprochen, als sie sich mit einem leichten Schrei zurückwarf und an Lars Arm klammerte, die ebenfalls erschrocken stehen blieb. Ein blendender Blitzstrahl war drüben, jenseits des Tales, niedergefahren. Während sie noch erschüttert standen, begannen einige große Tropfen zu fallen, und nun kam der Donner mit knarrenden Schlägen, die sich in ein langes Rollen auflösten, und ehe noch der Widerhall geendet, zuckte ein neuer Blitz, näher und stärker. Sie sprachen nicht mehr, sie liefen den Weg hinab. Jetzt brach der Regen in mächtigem Guss los, im Augenblick war der Weg mit rieselnden Bächlein bedeckt. »Ich kann nicht mehr«, stöhnte sie. La blieb stehen und sah sich um. »Da, dort«, rief sie. Der Weg machte wieder eine Windung. Hier stand, mit dem Blick ins Tal, ein kleiner Pavillon, nur aus Fichtenstämmchen kunstlos aufgezimmert und mit Baumrinde gedeckt. Aus den ausgesparten Fenstern hatte man dieselbe Aussicht wie oben, nur beschränkter. Jetzt aber blickte man auf nichts als strömende Wassermassen. Hier fand man wenigstens einen notdürftigen Schutz gegen den Regen. Die Freundinnen eilten in die Hütte. Als sie eintraten, erhob sich von der Bank, an der einzigen Seite, die gegen den Regen und Wind geschützt war, der Herr, der vorhin an ihnen vorübergegangen war. »Oh, ich bitte Sie«, sagte La, »lassen Sie sich nicht stören, wir finden schon Platz.« Der Herr verbeugte sich nur höflich, verließ aber die Hütte. Er stellte sich vor derselben neben die Tür unter das vorspringende Dach. Ein Blitz, dem betäubender Donner im Moment folgte, ließ die Martierinnen zusammenschrecken. Sie sanken erschöpft auf die hölzerne Bank. »Es ist schrecklich«, sagte sie mit bebender Stimme, »ich zittere am ganzen Körper. Ich will nichts mehr wissen von dieser Erde.« La nahm ihre Hände zwischen die ihrigen sage nicht sagte sie es ist leicht ein freier nume zu sein wo wir herrschen über die natur und mächtig leben wie die götter aber hier in der gewalt der sinnlosen mächte die uns fremd sind und ungewohnt müssen wir den mut des willens erweisen sieh dieser mensch hat uns seinen platz eingeräumt uns die er vielleicht haßt und er steht draußen im sturm und blickt furchtlos in das tobende wetter was der mensch kann muß auch ich können oder ich bin nicht wert der erde und das will ich sehen sie erhob sich und trat an die brüstung des offenen fensters unter welcher der fels ins tal abfiel so daß gerade nur noch die wipfel der hohen tannen bis heraufreichten Wind und Regen schlugen von der Seite herein, La kümmerte sich nicht darum. Die Schulter an die Pfosten des Fensters gelehnt, stand sie hoch aufgerichtet, den Elementen trotzend, in ihren Liesschleier gehüllt, dessen Zipfel der Sturm zerzauste. Ihre großen Augen richteten sich gegen den Himmel, als wollte sie den Wetterstrahl herausfordern. Und wie zürnend über die Verwegenheit der Nume öffneten sich die Wolken, und die feurigen Schlangen züngelten nach dem Talgrund, und gleichzeitig dröhnte ein Donnerschlag, der die Luft erzittern machte. Geblendet und betäubt hatten sie alle einen Moment die Augen geschlossen. »La, la«, rief dann se »was fällt dir ein? Was soll das heißen?« La stand aufgerichtet wie zuvor an ihrem Platz. Sie schüttelte stolz das Haupt und sprach heiterer als vorher, fast jubelnd, »Ich kann es, ich kann's!« »Wozu das alles?« rief sie. »Komm her zu mir, du wirst völlig nass.« »Ich will es. Dieser junge Planet tobt wie ein Jüngling in Laune und Übermut.« nicht achtend der Geschöpfe, die er behüten soll. Unser Nu ist ein Greis, der uns verwöhnt hat mit seiner sicheren Ruhe, so verwöhnt, dass wir die Gefahr suchen mussten draußen im Weltraum. Auf der Erde ist die Jugend mit ihrem Wetterunfug, mit ihrer blinden Torheit, mit ihrem schwankenden Wechsel von Leid und Glück. Zum Leid ward sie mir, zum glück soll sie mir werden sie schwieg noch einmal vom rollen des donners unterbrochen aber sie hatte den blitz nicht mehr gesehen das wetter war über ihrem haupt hinweggezogen sie antwortete nicht das geschick der freundin stand vor ihrer seele wie eine frage deren antwort mächtiger und immer deutlicher sich ihr aufdrängte und die sie sich dennoch nicht zu geben wagte. Jetzt lauschte sie wieder auf den Donner, dessen Stärke sich verringert hatte. Sie fühlte sich freier. Der nachlaß der elektrischen Spannung oder die Entfernung der Gefahr, sie wußte es nicht, was es war, aber sie atmete auf. Ihr Blick richtete sich nach dem Weg, wo sie das Knirschen von Tritten vernahm. Der Fremde entfernte sich. Er hatte den Hut in die Hand genommen, deutlich sah sie sein Profil, als er jetzt, einen Blick nach den Wolken werfend, um die Ecke des Weges bog. Und wie ein Aufleuchten der Erinnerung durchzuckte es sie. Das Bild hatte sie gesehen, oft gesehen, und erst heute, die große Kreidezeichnung über Ismas Schreibtisch. Nur freilich älter sah dieser Mann aus, abgehärmter, und dennoch, es konnte nicht anders sein, doch es war ja nicht möglich. Sie wollte etwas zu La sagen, aber diese stand ganz in den Anblick der Gegend versunken, und nun fing La aufs Neue zu sprechen an, nur mit ihrem eigenen Gedankengang beschäftigt. Se wand wieder der Freundin allein ihre Aufmerksamkeit zu. Mit einer stillen Freude begann La Sieh, der Regen wird sanfter, drüben über dem Wald wird's hell, und dort über dem Land, o oh, welch ein frohes Wunder, in bunten Farben flammt der Bogen über den Himmel, und grollend zieht der Donner unter ihm hinweg, See stand auf und trat neben La. Die Schritte des Fremden waren längst verhallt. Sie schlang den Arm um die Freundin und sagte, »Was ist es mit dir, La? Ich verstehe dich nicht.« La blickte schweigend in die Ferne, wo die untergehende Sonne und der abziehende Regen in wundersamer Farben Schlacht sich bekämpften. Dann zog sie See an sich und sagte, ich liebe die Erde.« Sie blickte ihr in die Augen. »Es wird wohl nicht die ganze Erde sein,« sagte sie mit stillem Lächeln. »Komm, wir wollen uns auf diese Bank setzen. Der Regen rieselt noch immer im Gebirge, bis die Wasser von dem Weg sich ein wenig verlaufen haben. Und du wirst mir beichten, was du darfst, oder wenigstens, was du vorhast, denn ich ahne wohl...« was du fühlst, aber das Ganze, Ungeheure, das du zu wollen scheinst, vermag ich nicht zu begreifen. »Du vermagst es wohl nicht zu begreifen«, sprach La mit kaum hörbarer Stimme, indem sie Se folgte. »So habe ich auch oft zu mir gesagt. Und wer vermöcht es wohl, der es nicht erlebt? Aber nun weiß ich, dass es so sein muß Glaube nicht, ich hätte vergessen, dass ich eine Nume bin. Ich habe gekämpft um meine Freiheit, um meine Würde, und mit bittern Tränen hab ich sie mir errungen, glaubt ich sie mir errungen, mit jenem Abschiedskuss in Sei. Ein Marsjahr ist hingegangen seitdem. Zweimal hat die Erde ihren Sonnenlauf vollbracht, aber frage nicht, wie ich die Zeit durchlebte. Ich habe mich aufgerieben in diesem nutzlosen Kampf. Ich hatte ja nicht gesiegt. Ich war geflohen vor mir selbst. Freiheit und Würde hatte ich nicht gewonnen in meiner Seele. Nur Weltraum und Sonne, die trennenden Mächte der Planeten, hielten mich in dem leeren Schein, dass der Nu meine Heimat und ich eine Nume sei. So lebt ich mich selbst betrügend und verzehrend, bis der Morgenstern wieder leuchtete. Da trieb es mich her. Würde des Nomen, ist sie noch Würde, wenn sie erhalten wird, nur durch den äußern Zwang? Nein, sie. es wurde mir klar, Würde wie Freiheit wiedergewinnen konnte ich nur, wenn ich selbst mich hingab um sie in dieser Welt des Scheines zu verlieren, und wie ein Zeichen heiliger Bestimmung wurden mir die Mittel der Macht, die in meine Hände gegeben war. Versuchen wollte ich, ob ich auf der Erde das sein kann, was der geringsten Einer unter den Menschen ihm hier sein könnte. Ihm. Sieh, dies eine Wort verstehst du nicht. Ihm. Warum ihm? »Das ist das Geheimnis, das Unauflösliche, das weder Menschen noch Nume wissen. Ihm, weil ich bin, weil wir so wollten, ehe noch Mars und Erde vom uralten Sonnenschoß sich trennten. Ein lächerlicher Zufall, dass ihm der Leib gebildet ward in diesem, mir in jenem Abstand zum Sonnenball. Die Bestimmung ist nur eine.« es ist die der Vernunft im zeitlosen Willen, dass ich sein soll und dass wir das eine, dasselbe ich sein sollen. Das ist die Liebe. Dieser Bestimmung folgen ist Freiheit. Dieser Bestimmung genügen ist Würde. Ich habe die Erde versucht. Ich kann ihren Mächten trotzen. Und damit du's weißt, was ich will... Ich gehe jetzt hin, ich hole ihn und rede zu ihm. Hier bin ich, und anders kann ich nicht sein. Als Nume oder als Mensch, wie du mich haben willst, ich bin La, deine La. Und nun, meine See, schild nicht, lästre nicht, es nutzt nichts. Komm mit, lass uns zur Station hinabsteigen, Grunthe soll mir sagen, wo er ist. Ja, wer denn? Wer? Es gibt nur einen Menschen. Ende von Kapitel 52 Gelesen von Hokuspokus. Pokus